0: Ta perte de poids ralentie, mais c'est normal, c'est que tu manges pas assez. Bon, forcément, j'avoue que c'est assez alléchant comme diagnostic. Je ne maigris pas parce que je ne mange pas assez. Quelle aubaine Alors voilà, maintenant, je vais vous dire la vérité. Et c'est une vérité que euh, je n'ai pas inventée. C'est une vérité qui est vérifiée euh, par la science. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le alimentaire.com et aujourd'hui, on va creuser ensemble sérieusement un sujet controversé qui finalement est assez symptomatique du niveau de méconnaissance générale concernant la perte de poids. Dans cet épisode, il n'y aura pas de filtre pour enfin euh, dans le but de vous exposer une réalité qui peut sembler un peu brutale de prime abord mais qui en y réfléchissant, vous allez voir dans ce podcast, prendra finalement tout son sens. Ce sujet, c'est la stagnation pendant une perte de poids et plus précisément le mode survie qui vous empêche de maigrir quoi qu'il arrive. Alors, j'avais déjà évoqué ce sujet dans un ancien épisode de questions-réponses. Simplement, j'estime qu'il est nécessaire de reclarifier aujourd'hui avec un angle purement physiologique. Alors attention, avant que certains montent sur leurs grands chevaux, je vais vous expliquer une règle très simple en ce qui concerne les relations humaines. Quand on pose des questions, on ne cherche que rarement la réponse réelle à celle-ci. Alors je m'explique. On cherche avant tout une confirmation de notre présupposition de base. On cherche de la validation sociale en confirmant inconsciemment son appartenance au groupe qui détient la vérité. Je mets des guillemets sur « détient la vérité ». C'est bon pour notre santé et c'est ce que notre cerveau cherche constamment à atteindre. Vivre dans une réalité que l'on croit maîtriser, c'est important pour diverses raisons. Notre taux de cortisol baisse, le stress est moins élevé, la sérotonine augmente et le trait de personnalité d'ouverture se développe. Bref, c'est un petit paradis pour l'organisme. Plus les réponses à nos questions semblent prévisibles et semblent confirmer notre hypothèse de base, plus l'attachement qui nous lie au pourvoyeur de la réponse attendue se fortifie. La nature qui nous entoure est un chaos permanent. Dans le monde occidental qui nous entoure, pas tellement. Simplement, projetez-vous mille ans en arrière ou même cent ans en arrière. Votre survie était bien moins évidente qu'aujourd'hui. D'un point de vue évolutionniste, c'est assez évident, en quelques dizaines d'années, la société qui nous entoure a changé drastiquement. Psychologiquement et physiquement, nous sommes câblés pour survivre dans un monde hypothétique qui n'existe quasiment, quasiment plus. Aussi, voici le rôle de votre organisme, indépendamment de toute notion environnementale et sociologique. Son but, à votre organisme, c'est de survivre et de le faire assez longtemps pour qu'une nouvelle génération perpétue l'espèce. Point barre. Il y a 2,5 millions d'années, l'homo habilis en Afrique de l'Est n'en a rien à faire de savoir si la wifi fonctionne bien. La seule chose qui l'intéresse, c'est trouver à manger pour survivre. Il y a 1,8 million d'années, l'homo erectus, bien qu'il soit debout à ce moment-là, a toujours une seule chose en tête, c'est de survivre dans une nature hostile à son égard. Et il y a 200 000 ans, quand l'homo sapiens devient la seule espèce d'être humain à peupler la Terre, son objectif n'est guère plus compliqué, il veut survivre. Voici la réalité anthropologique dans laquelle nous vivons tous. Alors pour conclure cette première euh, mise en bouche qui a été peut-être un peu euh, rapide, eh bien on va le faire ça en deux phrases. Ce qui suit dans ce podcast n'est en rien basé sur mon expérience ou sur une idéologie que je défends. Tout est prouvé par la science. Je ne cherche pas à brosser quiconque dans le sens du poil. Je veux fournir des informations d'une véracité réelle pour que vous puissiez en tirer des conclusions qui s'adaptent réellement à votre vie. Dernièrement, comme je l'ai dit au début de ce podcast, puisque la plupart des gens s'entêtent à écouter uniquement les avis et informations qui valident leurs présuppositions, eh bien, beaucoup de figures publiques biaisent et déforment la réalité pour augmenter leur capital sympathie et vendre des solutions obsolète. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce qui suit, ça ne change absolument absolument rien. Que moi-même je sois d'accord ou pas, ça ne change absolument rien non plus. Les évidences scientifiques se fichent éperdument de l'opinion individuelle, puisqu'elles représentent des vérités objectives et discutables uniquement dans des conditions d'objection similaires. Donc, que vous soyez d'accord avec ce qui suit ou pas, eh bien, ça ne change rien à la réalité des choses. Que moi-même, Maël Brosso, qui fait ce podcast, je sois d'accord avec ça ou pas, ça ne change rien non plus à la réalité des choses. Donc, c'est pas euh, si, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il y a dans ce podcast, ça n'est pas une attaque frontale envers moi qu'il faut faire, c'est simplement une remise en question contextuelle de la vérité que vous pensez être euh, celle dans laquelle vous vivez, finalement. Alors si vous stagnez, il y a diverses pistes de résolution à explorer pour relancer votre progression. Une chose est sûre, le mode survie n'existe pas et par conséquent vous ne stagnez pas parce que votre corps est en mode survie. Tout d'abord définissons ce qu'est le mode survie dans la la définition généralisée de ce terme. L'idée est la suivante, vous cherchez à perdre du poids, vous avez commencé à maigrir mais ça finit par ralentir et puis par bloquer, ce qui est normal parce que vous allez voir au début si vous n'avez pas commencé à perdre du poids ou alors si vous avez déjà commencé à perdre du poids, c'est normal au début de perdre du poids assez rapidement. 1 kg, 2 kg, 3 kg, ça perd assez facilement, attention, gros guillemets, au-dessus de mon micro. Mais ensuite, il y a forcément un moment où ça va ralentir et c'est dû à divers facteurs. Donc, numéro 1, alors là, je suis en dehors du podcast complètement, mais je trouve que c'est important d'en parler. Numéro 1, ne vous attendez surtout pas à une perte de poids linéaire, c'est-à-dire que si vous perdez 1 kg la première semaine, 1 kg la deuxième semaine, ne vous attendez pas à vous dire « "Oh ben j'ai 10 kg à perdre, super, je me frotte les mains, ça va être fait en 10 semaines ». Non, surtout pas, ça n'existe pas, une perte de poids n'est pas linéaire et on se base surtout pas sur les deux premières semaines pour définir la vitesse de perte idéale, ça c'est une bêtise. Point numéro 2, évidemment qu'à un moment, ça va ralentir et il faut s'y attendre. Cela dit, on va voir ce que les gens confondent avec… Euh, enfin, en tout cas, le, le terme du mode survie a été mis tout simplement sur un phénomène naturel qui est le ralentissement du euh, métabolisme pendant une perte de poids et donc, on va avoir besoin de moins de calories. Enfin bref, c'est ce qu'on va voir dans le podcast. Donc, le point sur lequel je voulais insister, c'était le fait qu'une perte de poids n'est pas linéaire et que les deux premières semaines de perte… Donc, euh, les deux premières semaines où on commence à éliminer le gras ne sont absolument pas des euh, valeurs références concernant votre vitesse de perte de poids pour la suite. Alors, où est-ce que j'en ai été rendu Donc voilà, vous cherchez à perdre du poids, vous commencez à maigrir, mais ça finit par ralentir, puis par bloquer plus ou moins, surtout par ralentir. En final, les gens confondent un peu euh, lenteur de perte de poids, lenteur de processus d'élimination du gras avec stagnation, mais bon bref. L'hypothèse que viendront confirmer quelques amateurs du net est la suivante. Mais c'est normal, tu ne manges pas assez, donc ton corps tourne au ralenti et donc tu ne pourras plus perdre de gras. Alors voilà, ça, c'est la la phrase extrêmement, extrêmement intéressante et qu'on voit derrière il y a énormément de réflexions et euh, vraiment beaucoup de véracité scientifique derrière une une annerie pareille. Ah bah oui ta perte de poids ralentie, mais c'est normal, c'est que tu manges pas assez. Bon, forcément, j'avoue que c'est assez alléchant comme diagnostic. Je ne maigris pas parce que je ne mange pas assez. Quelle aubaine Alors voilà, maintenant, je vais vous dire la vérité. Et c'est une vérité que euh, je n'ai pas inventée, c'est une vérité qui est vérifiée euh, par la science. Alors, numéro 1, je ne maigris plus parce que je mange trop peu et tous les gourous d'Internet disent que le mode survie du corps ralentit la perte de gras. C'est forcément ça, c'est sûr. Alors, non En fait, la réalité que vous ne voyez pas ou bien que vous n'admettez pas, c'est la suivante. Vous sous-estimez certainement votre apport calorique. Vous pensez être en déficit avec vos 1200 calories quotidiennes, mais vous ne l'êtes pas. Parce que comme 78% des gens, vous traquez mal vos apports énergétiques et vous mangez en vérité aux alentours de 1400 à 1500 calories. C'est pour ça que vous ne maigrissez pas. Donc, je reçois souvent des messages de gens qui me disent, Man, j'ai lu ton ebook, je suis en déficit calorique, j'ai perdu 3 kilos, mais pourtant, aujourd'hui, ça marche plus, j'arrive plus à perdre de poids, pourtant, je suis sûr que je suis en déficit calorique. Bon, c'est, quand on est d'un point de vue interne, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de bien suivre ses calories. Sauf qu'au final, quand on est dans le feu de l'action, eh bien, ça va très vite de manger 300 à 400 calories au-dessus de son objectif et puis au final de se retrouver dans un surplus calorique bien plus que dans un déficit et ça inconsciemment on a vraiment l'impression de faire l'effort on a vraiment l'impression de bien suivre ses calories on a l'impression de bien les compter c'est pour ça que ça crée une espèce un espèce de, de paradoxe d'opposition dans le cerveau où on a En réalité, en tout cas consciemment, euh, l'impression de bien suivre ses calories et de bel et bien être en déficit. Et donc, bah, si vu que la perte de poids est régulée par la mécanique des flux, on se dit « je suis en déficit calorique, je vais perdre du poids », ce qui est tout à fait vrai, sauf que la différence entre un déficit calorique avéré et un déficit calorique estimé, elle est énorme, on peut avoir l'impression d'être en déficit calorique alors qu'en vérité on ne l'est pas. Cela dit, ça ne change absolument rien au fait que vous soyez dans un déficit calorique avéré ou pas. Si vous êtes dans un déficit calorique avéré, vous allez perdre du poids. Et en l'occurrence, je ne maigris pas, je ne maigris plus parce que je ne suis pas en déficit calorique avéré. J'ai l'impression d'y être sauf que je n'y suis pas. Et donc ça, c'est assez compliqué à faire admettre aux gens, sauf que la réalité du terrain, c'est quoi C'est que 78% des gens suivent mal, en tout cas comptent mal leurs calories et sous-estiment leur apport calorique au quotidien. C'est pour ça que quand je dis à quelqu'un de manger 1000 ou euh, que je dis à quelqu'un de manger 1200 calories pour être en déficit, eh bien il y a 78% de chance pour que cette personne au final en mange en réalité plus aux alentours de 1300, 1400, 1500. Donc quand je dis euh, quand on voit des, des gens assez... Euh, euh, co- comment je pourrais dire ça sans être vexant pour quiconque. Bref, on voit des... je vais, je vais pas citer de personne. Quand on voit euh, des posts Instagram qui disent ⁇ Ah mais euh, votre coach il vous a dit de manger 1200 calories, vous savez que c'est l'apport calorique euh, recommandé pour un enfant de 2 ans ?⁇ Oui, d'accord, ok. Sauf qu'en fait c'est l'apport calorique recommandé pour un enfant de 2 ans. Et effectivement cet enfant de 2 ans, il va réellement... Euh, de façon avérée consommer ces 1200 calories. Sauf que quand on conseille à quelqu'un de manger 1200 calories pour être en déficit, eh bien vous pouvez être sûr que la personne va avoir l'impression de manger 1200 calories, de compter 1200 calories, mais dans la réalité du terrain, eh bien elle va en manger 1400, 1500 et ça change la donne parce que si on avait conseillé à cette personne de manger 1500 calories, eh bien on peut vous garantir qu'elle en aurait mangé 1600, 1700, 1800 parce qu'on sous-estime constamment notre apport calorique et vous n'êtes pas à blâmer, on le fait tous. 78% des gens euh, rapportent mal leurs calories. Donc c'est pour ça que vous ne perdez pas de poids. En tout cas, c'est une des hypothèses. L'autre, c'est la suivante. Ou alors, donc... Si jamais vous êtes vraiment sûr de bien compter vos calories, donc déjà on, on élimine le mode de survie d'office. Hein. On va voir ensuite pourquoi ça n'existe pas. Mais la deuxième raison, ça peut être... Euh, donc on, on, on se dit, je ne maigris plus parce que je mange trop peu et tout le monde me dit que c'est le mode survie. Bon, non, c'est pas ça, d'accord. Ah oui, aussi, c'est parce que je m'entraîne beaucoup trop, ça crée énormément de stress et mon corps bloque la perte de poids. Ouais, bien tenté, mais non. En fait, les calories que vous dépensez pendant le sport sont elles aussi surestimées. Donc là, à l'inverse, vous avez l'impression de brûler énormément d'énergie, mais c'est faux parce que pendant un déficit, vous êtes fatigué plus rapidement et ça donne l'impression d'une dépense élevée. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui remangent leurs calories estimées euh, comme étant dépensées pendant le sport, alors qu'en vérité, elles ont dépensé 100 calories pendant le sport et elles en remangent 300 derrière parce qu'elles se sont épuisées sur un tapis de course, sur un vélo elliptique, et puis derrière on se dit oh ben j'ai bien mérité de manger un peu plus parce que j'ai fait du sport. Et là encore on tombe dans le piège de se dire oh mais c'est normal, je me suis trop dépensé, je suis trop fatigué et j'ai, j'ai vraiment forcé. Donc c'est que je dois être en mode survie, mon corps en peut plus, je suis en train de me surentraîner. Non, en fait vous êtes juste extrêmement crevé parce que faire du sport intense comme du cardio, comme du RPM, comme de les, les, les cours collectifs ou euh, tous ces trucs là pendant un déficit calorique eh bien ça crève, ça tue pourquoi Parce que vous allez déjà puiser dans les réserves énergétiques de votre corps, les stocks de glycogène sont au plus bas pendant un déficit calorique et vous allez vous tuer à faire une séance de sport intense forcément vous avez l'impression de vous être dépensé énormément alors qu'en vérité vous n'avez pas dépensé beaucoup d'énergie, c'est juste une perception que vous avez de votre corps quand vous faites la comparaison avec un moment où vous n'êtes pas en déficit calorique, vous avez l'impression d'avoir dépensé beaucoup plus alors que Dans une vérité avérée, vous n'avez pas dépensé tant de calories que ça. Donc, à nouveau, c'est une illusion. Alors, le troisième point, ça peut être « Mais c'est impossible. Depuis le début, je jure que j'ai toujours été en déficit calorique. » Bon, là, d'accord, ça veut dire que c'est une personne qui est en déficit calorique avéré, qui compte bel et bien ses calories, donc qui est précise à 100% sur son rapport de calories. Donc, elle mange bel et bien 1200 calories, c'est certain. Bon alors, la réponse là, c'est OK. Au début, vous y étiez sûrement. Mais au fur et à mesure que la perte de poids progresse, votre masse corporelle réduit. Par conséquent, il faut aussi réduire son nombre de calories quotidiennes pour rester en déficit. 1400 calories à 75 kg, c'est peut-être un déficit. Mais 1400 calories à 70 kg, c'est sûrement un apport de maintien. Donc, ça veut dire qu'au début, admettons, vous faisiez 75 kg. J'ai défini que votre déficit calorique, c'était à 1400 calories. Très bien. Vous allez respecter ça à la lettre et vous allez effectivement manger 1400 calories. Super, ça marche. Vous perdez du poids. Pourquoi Parce que vous êtes en déficit calorique. Bravo, c'est top. Maintenant, vous avez perdu 5 kg c'est quand même, c'est, c'est, c'est à peu près 8% de votre masse corporelle. 5 kilos sur 70, voilà, c'est ça, c'est à peu près 8%. Donc, vous avez perdu 8% de votre masse corporelle et vous continuez à manger 1400 calories. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Si vous avez besoin de 1400 calories pour être en déficit à 75 kilos, eh bien, vous aurez certainement besoin de moins de calories pour continuer à être en déficit quand vous avez déjà éliminé 8% de votre masse corporelle. Donc, il y a de grandes chances que 1400 calories à 75 kilos ce soit un déficit, mais 1400 calories pardon, à 70 kilos, ce ne soit plus un déficit puisque vous avez perdu 8% de masse corporelle, il faudra certainement enlever aussi 8 à 10% de calories sur votre déficit pour continuer à maigrir. Alors, il n'y a pas de phénomène comparable à un mode survie dans l'organisme. C'est un abus de langage basé sur une interprétation obsolète de la réalité anthropologique qui nous définit. Le but de l'organisme est certes de nous faire survivre coûte que coûte. Pour cela, il s'adaptera constamment à fonctionner même avec un apport minime en calories. Cela dit, le mode survie n'existe pas. Vous n'êtes simplement plus dans un état de déficit calorique, c'est la raison pour laquelle vous stagnez. C'est la seule explication rationnelle prouvée par les évidences et la science. Alors après une période de déficit calorique prolongé, le métabolisme peut s'adapter dans une dimension où vos besoins énergétiques de base sont moins élevés qu'auparavant. Qu'auparavant, pardon. Pourquoi j'ai mis un B à la place du V On sait pas. Qu'auparavant. Ce qui veut simplement dire que vous brûlez moins de calories que vos estimations au repos. Étant donné que votre dépense calorique totale se trouverait représentée à 70%, à 70% par votre métabolisme basal, c'est une des raisons probables pour laquelle vous stagnez. Alors, je vais vais juste vous éclairer un petit peu ce point-là qui est très, très important. Votre métabolisme basal, vous savez, c'est simplement la fonction de vos organes, vos fonctions cognitives qui sont euh, assurées par un apport en calories. Voilà, ça, c'est le métabolisme basal. Ça veut dire que c'est tout... Euh, L'apport énergétique qui permet à votre organisme de vous maintenir en vie. Donc, c'est faire fonctionner vos organes, c'est projeter le sang vers vos autres euh, organes, c'est faire battre votre votre cœur, pardon, c'est faire fonctionner votre cerveau, etc. etc. C'est faire fonctionner la digestion aussi. Donc ça, c'est votre métabolisme basal. Et ça représente 70% de votre consommation quotidienne de calories. Autrement d'ici, si, tous les jours, j'ai besoin de 1000 calories pour survivre, pour vivre ma vie entière, eh bien, il y aura au moins 700 calories qui seront allouées uniquement au maintien euh, de, de ma survie. Voilà. Et donc, on sait que c'est 70% de calories qui sont consommées par notre métabolisme basal. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'après une période de déficit calorique prolongé, eh bien le métabolisme peut s'adapter dans une dimension où vos besoins énergétiques de base sont moins élevés qu'auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si avant vous aviez besoin de 2000 calories pour maintenir votre poids, eh bien, il y avait certainement 1400 calories qui étaient allouées à, euh, au fonctionnement de votre métabolisme basal. Maintenant, si vous n'avez plus besoin que de 1500 calories, eh bien, les besoins de votre métabolisme basal ont aussi drastiquement réduit. Ça veut dire que c'est une adaptation de votre corps à votre nouvelle réalité physique. Donc, c'est pour ça que, à partir d'un moment où vous avez perdu 1 kg, kilo, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, eh bien, vous avez besoin de beaucoup moins de calories qu'auparavant. C'est pour ça que les régimes sont une hérésie totale. C'est-à-dire que pendant toute votre vie, ou en tout cas pendant 10 ans, vous avez mangé 2000 calories par jour. Ensuite, on vous met à la diète avec 600 calories par jour, avec 800 calories par jour, avec 1000 calories par jour, peu importe. Et puis, on vous dit, ça y est, le régime est fini. Tu as perdu 10 kilos. tu peux recommencer à vivre ta vie comme avant. Et là, les gens recommencent à manger exactement la même quantité de nourriture qu'avant le régime, sauf que la réalité physique, c'est qu'ils ont perdu du poids et donc qu'ils ont besoin de beaucoup moins de calories pour continuer à à maintenir leur nouveau poids. Donc, c'est pour ça que les régimes sont une hérésie et c'est pour ça qu'il faut absolument adapter son apport calorique en fonction de euh, de sa nouvelle masse corporelle. Donc voilà, c'est une des raisons probables pour laquelle vous stagnez, c'est que vous ne prenez pas en compte votre nouvelle réalité physique qui est que vous avez moins de masse corporelle, donc vous avez besoin de moins de calories, donc c'est normal d'abaisser son apport calorique au fur et à mesure que la perte de poids progresse. Ça n'est pas le mode survie, ça n'est pas parce qu'au début vous pouviez manger 1500 calories en perdant du poids qu'au bout de trois semaines ça sera encore la vérité, c'est simplement une progression de votre corps. Donc ça élimine d'office le mode survie qui est une fabulation qui n'a absolument aucune aucune légitimité d'exister finalement. Le déficit calorique fonctionne quel que soit le contexte. Si vous ne maigrissez pas, vous n'êtes pas en déficit. Point. Pour une ou plusieurs raisons, qu'on a évoqué plus tôt. Ce n'est pas Maël Brosso qui le dit, c'est un consensus scientifique absolument indiscutable. Il suffit d'aller faire ses propres recherches et en quelques minutes, quand on fait des recherches sérieuses, on découvre à quel point la, le mode survie est une fumisterie. Bien sûr que c'est beaucoup plus plaisant de juste dire qu'au final, vous ne mangez pas assez, mais la vérité irréductible, c'est que si vous stagnez, vous mangez trop, point barre. C'est comme ça. Alors dans ce cas-là, il existe plusieurs stratégies pour relancer votre perte de poids, et on va les évoquer maintenant. Parce que à quoi bon je passe, euh, que je passe plusieurs minutes à vous dire que le mode survie n'existe pas, et puis ensuite je vais pas vous laisser seul dans la nature comme ça, à dire bon bah, euh, je, vais, je vais arrêter de manger. Non, ça n'existe pas, on va, je vais vous montrer comment relancer votre perte de poids. Le point numéro 1, c'est de manger moins. Pas de secret, il faut retourner dans un état de déficit calorique. Alors vous allez me dire, et c'est tout à fait légitime, mais moi j'en peux plus de manger moins, c'est vraiment fatigant. Et je, je comprends tout à fait. Dans ce cas, c'est soit que votre alimentation n'est pas du tout optimisée à contrer la faim, soit que votre perte de gras devra se faire à la force de volonté conséquente. Le point numéro deux, c'est de manger pareil, mais d'augmenter votre dépense calorique en marchant plus, en faisant plus de sport et tout simplement en exploitant toutes les stratégies qui nous permettent de dépenser plus d'énergie au quotidien. J'en ai déjà parlé longuement dans d'autres podcasts, dans les articles, etc. Et le point numéro trois, c'est de faire un peu des deux. Si vous n'arrivez pas à tenir votre déficit, sachez que j'ai publié un nouvel article sur le site récemment avec des astuces que vous n'avez jamais lues ailleurs à ce sujet. Rendez-vous donc sur le site et cherchez l'article « Perdre du poids sans compter les calories ». Vous pouvez le retrouver sur la page d'accueil et même sur le plan du site. Donc, c'est « Perdre du poids sans compter les calories ». C'est ça l'article. Il est long, il est hyper complet et il est sourcé scientifiquement énormément. Donc voilà, pour conclure à ce sujet, je ne cherche pas à convaincre les idéologues du mode survie. Il suffit d'observer des portions de l'histoire durant lesquelles les humains ont été confrontés à la famine. Si vous ne mangez que 200 calories par jour, croyez-moi, vous allez maigrir. » Tellement maigrir que vous finirez par mourir. Et dans ce contexte, le fameux mode survie fait pas le figure, n'est-ce pas En général, quand une théorie est démontable en un seul argument aussi criant que celui que je viens d'évoquer, il faut être d'une extrême mauvaise foi pour nier en bloc. Voilà, le mode survie n'existe pas. C'est comme ça. Ce podcast n'est pas plaisant à entendre et c'est souvent à cela que l'on reconnaît l'honnêteté d'un individu. Si les personnes que vous suivez passent leur temps à vous infantiliser, à vous dire que tout est beau, que tout est rose et que vous n'êtes à blâmer pour rien, que vous êtes simplement une victime de la vie qui est trop dure à accepter, c'est mauvais. Je sais que vous vous sous-estimez certainement, je sais que prendre ses responsabilités et confronter volontairement le chaos ambiant est le seul moyen d'avoir du pouvoir sur nos objectifs. Caresser les gens dans le sens du poil et leur dire précisément ce qu'ils veulent entendre en toutes circonstances, c'est bon pour faire du business. Moi, je m'en tape parce que je sais que parler pour dire une vérité objective est le seul moyen d'accorder mes mots et mes actions. Je sais aussi que blâmer autrui ou la nature d'être responsable de notre malheur est rarement une solution qui donne du sens à nos vies. Si je vous dis la vérité sans filtre, c'est parce que je respecte chacun d'entre vous et le respect passe inévitablement par la vérité. Voilà, allez faire un tour du côté du site internet, vous trouverez des articles qui vous aideront à surpasser votre stagnation j'en ai déjà écrit quelques-uns si ce podcast vous a aidé à y voir plus clair, en dehors de toute considération émotionnelle de validation de vos présuppositions, je vous serais reconnaissant si vous alliez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à le partager autour de vous et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.